0: Hallo, hier ist Radio Azadi, wir machen hier ein Interview mit Leuten, die bei der Aktion im Kohlehafen hier in Hamburg dabei waren. Meine Frage gleich an euch kurz, was ist da passiert bei der Aktion?
1: Wir sind am Sonntag mit, ich weiß nicht, einigen Dutzend Leuten aufs Gelände des Kohlehafens gegangen in, im Hamburger Hafen und haben drei Bagger und zwei Verladekräne besetzt, sodass sie nicht mehr arbeiten konnten und die Förderbinder stillstanden und ähm, zu späterer Stunde auch ein Schiff anlegen wollte, was dann nicht anlegen konnte, weil es ja nicht gelöscht werden konnte.
0: Okay. Und warum Kohlehafen? Was, was ist das überhaupt?
2: Ja, das ist äh, ein Teil des Hamburger Hafens, so ungefähr 10 Prozent des Gesamtumsatzes des Hamburger Hafens. Und da werden halt Massen an Steinkohle und an verschiedenen Erzen umgeschlagen, äh, die halt aus allen äh, möglichen Erdteilen nach Deutschland importiert werden. Und ja, da, äh, soweit erstmal.
1: Ja, vielleicht, also die Kohle kommt aus äh, Südafrika, Kolumbien, Russland, Australien, also wirklich so aus der ganzen Welt und zum Teil sind die Abbaubedingungen halt total katastrophal. Also in den USA gibt es so äh, eine Technologie, die heißt Mountaintop Removal, das heißt, es werden ganze Bergkuppen weggesprengt ähm, in sehr vielen Regionen, also in Russland zum Beispiel äh, oder auch in Kolumbien geht es mit total <lacht> krassen Menschenrechtsverletzungen einher, dieser Abbau der Kohle und ähm, um also Umweltzerstörung ohne Gleichen und gleichzeitig reden wir in Deutschland darüber, dass wir äh, keine Steinkohle mehr abbauen, weil es zu teuer ist, weil sie zu, zu tief liegt, weil ähm, äh, die Menschen in Deutschland zu viel, zu viel verdienen und es deshalb zu teuer ist und ähm, die Arbeitsbedingungen in der Kohleindustrie waren schon so nicht der Hit, also die Leute haben sich ja auch in Deutschland total kaputt gemacht dafür. Ähm, und trotzdem, äh, genau, also wir exportieren jetzt das Problem und sagen, okay, wir, wir bauen es in Deutschland nicht mehr ab, sondern importieren noch mehr Steinkohle, ähm, um sie hier zu verfeuern. Ähm, also einmal, um Strom zu produzieren und das andere Mal, um ähm, so äh, Industrieprodukte herzustellen, Stahl zu produzieren und so weiter. Und ähm, genau, also eigentlich, wir exportieren unseren, also wir importieren äh, die Rohstoffe, und das geht halt alles immer auf Kosten der anderen. Also das kann halt nicht sein. Und deswegen sind wir da hingegangen, um mal überhaupt darauf so ein Licht zu werfen, was in diesem Hamburger Hafen, den alle Menschen so wahnsinnig romantisch finden, was da so alles passiert.
2: Ja, zu den Eisenerzen würde ich auch noch sagen, dass auch die Eisenerze der Abbau geht auch mit, in der Regel mit ganz verheerenden Lebensweltzerstörungen her. Und äh, mit miesen Arbeitsbedingungen und mit ähm, ja, teilweise regelrechtigen Desasterkatastrophen, jetzt zuletzt in Brasilien am Samstag kam wieder so eine Nachricht. Ähm, zum wiederholten Mal ist da halt so ein Damm gebrochen von so einem Abwasserbecken, wo so ganz hochgiftige äh, Abwasser da lagern und äh, die bei der Eisenerzextraktion halt entstehen. Und äh, da, weil das halt immer nach Profit geht, wird das dann vernachlässigt und dann brechen diese Dämme dann und dann, jetzt zum Beispiel ist dann halt Freitag war das, äh, sind auf, ist dann ein ganzes Tal überschwemmt worden mit giftigem Schlamm und wahrscheinlich 300 Menschen mindestens gestorben ähm, und sowas passiert halt regelmäßig und äh, ja, das sind halt, äh, das sind halt so Begleiterscheinungen dieses ganzen äh, kapitalistischen Weltsystems. Gut. Ja, es schon auch eine klare Hierarchie gibt zwischen Norden und Süden nach wie vor.
0: Und dieser Kohlehafen ist da so ein Angelpunkt, ein Drehpunkt.
1: Also der Kohlehafen ist halt der größte Kohlehafen Deutschlands, der zweitgrößte Europas, der, erst, der größte ist in Amsterdam. Und ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Punkte, wo man quasi die Infrastruktur angreifen kann. Wenn man, also es gibt ja auch viele Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, äh, liebe Regierung, bitte hört doch auf, äh, dass Kohle verbrannt werden darf. Und ich glaube, das ist jetzt über viele Jahre auch passiert. Es gab zum Beispiel auch letztes, letzten Herbst gab es ja, ähm, diese diese Steigerungen auch äh, rund um die Räumung im Hambacher Forst. Und es waren Zehntausende äh, da, die demonstriert haben. Und die Entscheidung der Kohlekommission gibt da einfach einen Scheiß drauf. Und das können wir halt nicht hinnehmen. Und ähm, genau, deswegen, wenn wir halt die Infrastruktur ähm, irgendwie angreifen wollen und sagen wollen, ey, wenn da nichts passiert, ich würde auch richtig gern sonntags die Füße hochlegen, aber... Wenn da nichts passiert, dann müssen wir halt was machen, weil wir das nicht mehr hinnehmen können und nicht mehr ertragen können, dass die Welt einfach so scheiße ungerecht ist. Dann ähm, genau, müssen wir uns halt angucken, an welchen Punkten das irgendwie strategisch sinnvoll ist. Und ähm, da ist die Infrastruktur, also da die Umschlagplätze, wozu der Kohlehafen halt gehört, habe ich eine wichtige Stelle. Und andere sind halt die Kraftwerke und so selber. Das ist natürlich einmal die strategische Frage, äh, wo sind gute Punkte? Und dann auch so ein bisschen naja, wie gut ist das gelegen, wie gut kommt man da hin und so, vielleicht, da war der Kohlehafen auch ganz dankbar.
2: Mhm. Noch vielleicht auch äh, wichtig war für uns jetzt auch der Zeitpunkt, dass wir das jetzt gemacht haben, hat natürlich auch damit zu tun, dass halt jetzt kommenden Freitag die offizielle Verkündigung ist des äh, Abschlussberichtes der sogenannten Kohlekommission und ähm, also wir wollten halt das vor davor machen, weil wir zum, unbedingt zum Ausdruck bringen wollen, wollten und ähm, dass eben diese Kommission von vornherein, von vornherein äh, nicht legitimiert ist aus unserer Sicht, weil halt ähm, die Hauptbetroffenen des Klimadesasters, also Millionen von Menschen, vor allem im globalen Süden, die halt heute schon äh, existenziell betroffen sind von den Auswirkungen der globalen Erwärmung, der bisherigen globalen Erwärmung, ähm, ja, die sind halt nicht in diese Kommission äh, mit einbezogen worden. Und das ist aus unserer Sicht ein absolutes No-Go, wenn es noch irgendwie noch... Ja, also es geht nicht. Also es ist ja nicht so, dass Treibhausgase und deren Auswirkungen an nationalen Grenzen dicht machen. Das ist nicht so. Also ähm, ja Und dann auch die jüngeren Generationen, die das dann das ganze, das ganze Dilemma dann auch noch ausbaden müssen, also, sind halt auch nicht mit einbezogen worden und auch nicht Menschen aus Steinkohleabbauregionen wie Kolumbien zum Beispiel, La Bojia, äh, wo halt wirklich äh, die ganze Landschaft vernichtet wird und die Menschen so steil, äh, Feinstaub und die Kreml-Krankheiten und was weiß ich. also es ist schon echt sehr ungerecht, wie die Kommission von vornherein zusammengesetzt worden ist.
0: Okay, dann wie ist denn das, äh, wie ist denn eure Aktion abgelaufen? Also ihr seid da hingekommen, morgens wahrscheinlich.
1: Ja, wir sind richtig früh aufgestanden. Das ist ja immer so bei so Aktionen, dass man da eigentlich schon völlig übermutet reinstartet.
0: Gut, und ja. dann sind da die großen Kohleberge gewesen. Also ich war ja einmal mit irgendwie und äh, da sind dann riesige schwarze staubige Berge, die so mit Wasser beregnet werden. Was habt ihr da gemacht?
1: Naja, wir sind halt eigentlich ziemlich straight zu dem Gerät, zu dem wir gehen wollten, beziehungsweise halt erstmal zu den, da, ähm, zwischen den Baggern gibt es halt Förderbänder und ähm, uns ist halt auch total wichtig, dass keine Menschen zu Schaden kommen bei so Aktionen. Und dementsprechend gehen wir erstmal dahin, äh, wo die Geräte ausgehen. Ähm, das ist ganz spannend, bei dem, also, da gibt es natürlich in Deutschland Richtlinien dafür, ähm, wo und wie die auszumachen sind und dann sind so Kabel an den Förderbändern, also haben wir erstmal die Geräte ausgemacht. Und dann äh, sind wir, also wir hatten halt vorher abgesprochen, wer wo drauf geht auf welches Gerät, und dann sind wieder hoch. Und dann, genau. Wir, ein bisschen, also wir hatten zum Glück auch ein bisschen Presse mit dabei, haben mit Presse geredet und dann irgendwann ist halt auch ähm, Aussitzen angesagt, ne? Weil Blockade bedeutet halt vor allen Dingen auch gutes Sitzfleisch mitbringen. Ich glaube, das wird sehr oft äh, <lacht> vergessen. Mhm. Und warme Sachen anhaben bei mhm. so einem Wetter.
0: Sehr wichtig. Hattet ihr, hatte habt ihr euch da angekettet auch? Oder?
1: Nee, wir haben keine technischen Mittel benutzt, um uns da nee, wir um wussten. das zu blockieren.
2: Nee, das es ja, jetzt bei der Aktion gab es das nicht. Also es haben Leute in Deutschland ja auch schon gemacht, also ganz erstaunlich. Menschen, also ich, ich glaube, zwei Frauen haben sich, glaube ich, mal irgendwie in der Kohlebahn im Rheinland irgendwie da angekettet und dann da irgendwie 20 Stunden. und also, pf, auf einem Gle also, also Gleis gelegen, also Hut ab. Also, also, das war jetzt aber für uns auch nicht notwendig, weil wir, was unser Ziel war, dass der Betrieb unterbrochen wird. Und zwar, der war dann auch unterbrochen. Der, der ganze Kohlehafen war für die allermeiste Zeit dieses Tages außer Betrieb. Und ähm, ja, was können wir noch sagen? Wir haben ja auch mit ein bisschen dann, ähm, mit, da sind nur sehr wenige Leute arbeiten da, weil das fast alles automatisiert ist. Ähm, eben äh, auch diese Kräne laufen größtenteils und diese Bagger laufen größtenteils automatisiert, aber ein paar Arbeiter haben wir gesprochen, mit denen war das eigentlich auch ganz nett, mit denen zu sprechen so und, und sogar auch mit einem Wasserschutzpolizisten irgendwie ganz gute Gespräche gehabt da auf dem Bagger. Also,
1: ja. ja, ist auch richtig spannend. Also auch, dass die äh, Menschen, die da arbeiten, zum Teil sagen, ja, ich bin ja auch für einen Kohleausstieg. Also ich frage mich dann immer, wie, wie, die das, wie Menschen das so zusammenkriegen, 40 Stunden jede Woche für etwas zu geben, die, was sie eigentlich gar nicht gut finden. Also, also diese, das ist so eine krasse kognitive Dissonanz, die Leute aber offensichtlich... Naja, also irgendwie kriegen Menschen das halt hin, aber es ist trotzdem faszinierend.
0: Ja, das äh, finde ich auch immer wieder und ich frage mich immer, was für Kompensationshandlungen und äh, Dinge sie dann ähm, brauchen, um das wieder gerade zu biegen für sich irgendwie, ne? innerlich. Ja, also ihr habt da gesessen, mehrere Stunden wahrscheinlich, ja? bis es kalt wurde, ging die Sonne runter.
1: Ja, also die Sonne schien halt gar nicht so richtig, ne? okay. also es war ja eher so mit Regen, aber wir waren da auch halbwegs gut drauf vorbereitet, also wir hatten auch so Plan dabei und wir saßen halt oben in so auf so einer Plattform, äh, ich weiß nicht, auf 20, 30 Meter Höhe oder so und mhm. äh, ja, haben uns gegenseitig gewärmt und äh, Tee getrunken. Gut. Also, wie
2: gesagt, da wurden ja drei Bagger besetzt und zwei Verladekräne. Es waren also fünf Gruppen insgesamt. Ne? Und unsere Gruppe war so zehn Leute ungefähr. Und äh, wir waren dann da äh, ja, auf so eine Plattform, vielleicht 2 ne, Meter mal fünf oder was? So irgendwie. Ich glaube, das war kleiner, es war aber, ziemlich aber wir hatten Also, mit dem Wetter hatten wir auch ein bisschen Glück, weil es war jetzt nicht. Also es, vorher war es ja ziemlich kalt gewesen, dann wurde es zum Wochenende gerade richtig schön ein bisschen wärmer. Insofern waren wir eigentlich ganz eigentlich ganz, ganz gut da.
0: Gut. Ihr seid dann abgeholt worden ähm, vom, von den Cops da runtergeholt worden oder musstet ihr freiwillig runterkommen?
1: Ja, das war so eine gemischte Angelegenheit, weil wir haben halt für uns eigentlich gesagt, dass wir das so am Nachmittag auch eigenmächtig wieder beenden wollen. Ähm, ist ja immer so die Frage, was das Ziel von so einer Aktion ist und. Der Kohlehafen ist ja noch gar nicht so breit thematisiert und wir wollten da jetzt nicht mit einer, wir bleiben bis, also deswegen gab es auch zum Beispiel keine Ankettungen oder irgendwie sowas, weil wie gesagt, also ist, glaube ich, strategisch gar nicht sinnvoll, gerade zu wenig Leute wissen überhaupt darum und so. Naja, jedenfalls wollten wir am Nachmittag wieder gehen und wurden dann aber nicht wieder gelassen. Aber es gab auch Gruppen, die, also auf den anderen, auf den Verladekränen und auf den Baggern, die wurden zum Teil halt mit technischen Einheiten schon runtergeholt. Ja, ja ja das ist
2: sehr viel Aufwand ne? so also wir, wir haben halt wir waren halt im Vorfeld haben wir auch schon ziemlich viel Arbeit gemacht und waren auch schon ein bisschen platt irgendwie äh, von den Wochen davor und äh, insofern ähm, es gab vorher die äh, Verabredung und mit den anderen Gruppen auch dass wenn es dunkel wird wir dann langsam gehen so weil dann das Ziel erreicht worden ist irgendwie da so ein Signal zu setzen deutliches deutliches und naja, zwei Gren äh, Gruppen sind halt äh, dann noch da geblieben. Und das ist ziemlich viel Aufwand, die da runterzogen. Und das ist natürlich super, wenn sie sich das vorstellen können, das ist gut. Und,
0: und dann wurde ihr mitgenommen und in irgendeiner Polizeiwache verstaut?
1: <lacht> ja, bis wir in der Polizeiwache waren, ist ja erstmal ordentlich Zeit vergangen. Ähm, also wir wurden irgendwie einmal da, nee, zweimal auf dem Gelände erstmal durchsucht und dann in so einen Bus verfrachtet und dann... Nochmal ähm, wurden wir in so eine, äh, also auf der Polizeiwache wurden wir dann alle in so eine Garage ähm, verfrachtet und ähm, das war aber eine richtig schöne Situation, weil die Polizei uns dann... Ähm, begrüßt hat, in Anführungsstrichen, mit, ja, sie sind jetzt hier bei der Polizei und so weiter und eine Person bei uns hat dann gesagt, ja, herzlich willkommen, sie sind jetzt bei einer politischen Aktion und ähm, wir haben ganz laut angefangen zu singen und irgendwann war die Polizei so genervt, dass sie irgendwie von den zehn Leuten nur noch zwei oder drei mit in der Garage standen und wir haben uns halt so, also es war ein richtig schöner Moment, weil ähm, wir quasi uns so den Raum selber eingenommen haben und ähm, ja, es haben wir irgendwie auch Mut gemacht zu sehen, dass es auch ja, dass das irgendwie auch geht und wir uns dann quasi auch den Mut angesungen haben für die darauf äh, folgende Ideebehandlung, die wir erwartet haben, aber die ähm, ganz viele Menschen von uns gar nicht durchmachen mussten. Also ich glaube nur fünf, sechs Leute wurden so richtig Idee behandelt und von den anderen wurden halt Fotos gemacht und dann waren noch so ein paar, paar Stunden da eingesperrt.
0: In der Garage?
1: Nee, dann also irgendwann eine Person nach der anderen, wurde halt einmal alles durchsucht und irgendwie dann war man, ich weiß nicht, also ich war vielleicht drei Stunden oder so in der Zelle und dann ging es irgendwie wieder raus und wir dachten alle so, huch, das ging jetzt aber schnell und haben uns gefreut. Und ein paar Leute waren glaube ich, also ja, ich glaube die letzte Person ist um halb zehn morgens oder so rausgekommen und die wurden halt noch ähm, Alsterdorf, ED, genau die sind drei Leute oder vier Leute, vier wurden Leute. nach Alsterdorf gebracht ähm, um da Idee misshandelt, habe ich gehört, sein Mann dazu <lacht> äh, zu werden. Es wurde halt äh, auch irgendwie versucht, ihre Fingerabdrücke mit Gewalt zu bekommen.
2: Hm. Genau. Also wir haben alle zusammen, die ganze Gruppe, tatsächlich die ganze Gruppe hat äh, Personalien ver verweigert. Das ist eine Praxis, die hat, die gibt es äh, im Rheinland, war im Rheinland ganz erfolgreich und in Hamburg bisher noch nicht äh, probiert. Wir haben es einfach mal probiert.
0: Okay, und dann wurdet ihr nach und nach entlassen, und kam raus und standen Leute vor der Polizei, war habe ich gehört.
1: Ja, wir hatten... Äh, ja, es gab Leute, die davor standen und uns erwartet haben. Und jede einzelne Person, die rauskam, wurde äh, bejubelt und so. Das war... Genau. Und es gab irgendwie heißen Tee und irgendwie ist es halt auch schön generell, wenn man rauskommt und nicht alleine ist, sondern da sind da Leute. Das ist, irgendwie schon, das ist viel wert, also auch zu sehen, dass Leute ähm, das irgendwie bei Twitter oder so gesehen haben und deshalb dahin gekommen sind, also jetzt gar nicht nur Leute, die das vorher schon wussten oder so, sondern auch ähm, irgendwie Menschen, die halt solidarisch waren und dann, dann nachts um vier standen, das fand ich schon richtig, also sowas ist halt auch voll der wichtige Teil von so einer politischen Aktion,
0: ähm, ja. Ja, ich kenne das auch, wir haben dann auch vorm Knast gestanden und getanzt und gewartet, bis ja. die Leute rauskommen und mit ja. Jubel die Leute empfangen. Das, genau, das finde ich auch immer äh, einen schönen Moment, wenn man dann so Leute in Freiheit wieder in die Arme schließen kann und so.
2: Mhm. Das war also
1: wie frei man dann ist, ne? weil frei, frei sind wir ja erst, wenn alle frei sind. Aber
2: das wollte ich noch mal, vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ich sage das einfach mal, dass ähm, die Menschen, die da äh, in Alzerdorf waren, die vier, also da durften, die durften nicht telefonieren, ne? obwohl das ja eigentlich ein sogenanntes, ich sage jetzt mal, äh, ziemlich wichtiges Recht ist, um überhaupt anwältliche Begleitung äh, zu, äh, zu ermöglichen. Ähm, es wurde äh, verweigert und ähm, mich würde es interessieren, äh, welche Ebene der Polizei sowas anordnet so eine Praxis, weil das ist ja hochgradig rechtswidrig, ähm, naja, also die anwesenden Polizeibeamten wurden danach befragt, aber die haben keine Antwort gegeben.
0: <lacht> ja, ich kenne das so, dass es gang und gäbe ist, also ich durfte noch nie telefonieren bei der Polizei.
2: Ja. <lacht>
0: na gut. Ähm, ja, ich habe noch, also ihr habt ähm, jetzt auch vorhin lange zusammengesessen und, äh, und beraten. Was ist denn so für euer Resümee von der Aktion? Also habt ihr das Gefühl, auch in der Presse ist das gut ähm, rübergekommen und irgendwie ist das für euch für als Gruppe auch, äh, ja, wie ist es für euch als Gruppe ähm, so verlaufen? Habt ihr das Gefühl, es hat euch gestärkt und was gegeben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall uns gestärkt hat. Ich glaube, viele Leute haben richtig viel gelernt. Ähm, man kann immer Sachen besser machen, auf jeden Fall. Also Pressearbeit zum Beispiel ähm, ist was, wo wir permanent und immer weiter lernen. Ähm, aber auch andere so strukturelle Sachen und irgendwie Sachen, wie man, wie man Aktionen vorbereiten kann, sodass während der Aktion nicht alle völlig aus dem Ruder laufen, was ihre Kräfte angeht und dass irgendwie auch ein bisschen Platz für menschliche Bedürfnisse ist und so. Das, ähm, da arbeiten wir dran. Also ich, ich glaube, da gibt es schlimmeres, aber ähm, genau, da ist noch ausbaufähig, würde ich sagen. Und, ähm, aber ansonsten glaube ich, dass wir alle voll empowered auch da rausgegangen sind. Also wow, das war in einer so kurzen Zeit vorbereitet und irgendwie hat uns richtig Hoffnung gegeben und was man dazu sagen muss, ist der erste Anfang. Ne? Also diese Aktionswoche zur, Coco fängt ja, also zur Kohlekommission fängt ja morgen erst so richtig an und ich bin total gespannt, was da noch alles ähm, passieren wird und irgendwie auch ein bisschen, also ich bin schon froh darüber, dass wir da quasi so einen Auftakt irgendwie für geliefert haben.
0: Mhm. Morgen ist Freitag, der 1. Februar, will ich nur dazu sagen, weil wir das Interview später senden.
1: Ach so, ja. Dann mitten in der Aktionswoche.
0: <lacht> ja, ähm, ja, was, äh, was gibt es jetzt für euch zu tun und äh, was gibt es auch vielleicht auch für Leute, die euch unterstützen wollen, zu tun? Habt ihr da irgendwelche Ideen oder äh, Wünsche?
1: Also ich glaube, für uns als Gruppe muss gar nicht so viel getan werden. aber also ich würde mir total wünschen, dass Menschen aktiv werden und das nicht hinnehmen. Also dieser Bericht dieser Kohlekommission und wie die überhaupt zusammengesetzt war, ist halt nur ein kleiner Teil von wie Politik in Deutschland oder generell in der Welt funktioniert und äh, was für ein repräsentatives System ist, eine Regierung, also ich meine der Begriff Regierung sagt ja eigentlich schon alles, ähm, und ähm, eben dagegen auf die Straßen zu gehen und das in Frage zu stellen und ähm, gegen Entwürfe zu leben und ich glaube, das geht auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, ähm, da ist nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, alles blockieren ist die einzige Lösung, sondern es braucht ganz viele verschiedene ähm, Teile, um eine bessere, eine gute Zukunft für alle Menschen zu bauen. Und ähm, genau, also ich glaube, das wäre vor allen Dingen mein Wunsch. Also mein mhm. persönlicher
2: so, die Scheiße nicht länger hinnehmen. Ja, vielleicht nur noch ergänzen, ähm, dass das, eben aktuelle, äh, politische, äh, das aktuelle politische Thema ist ja eben tatsächlich diese, dieser... Kohlekommission, und die wird jetzt so allgemein in fast allen Medien berichten, das ist wirklich schlimm, so als so eine Art Konsens äh, dargestellt. Äh, ich hat, wir hatten ja vorhin schon, ich glaube, ich war das, hat ja schon äh, erläutert, warum wir diese Kohlekommission von vornherein für nicht legitim halten. Und äh, weil nämlich das, die wirklich harte Bedrohung, diese globale Erwärmung, die eben heute schon Millionen von Menschen halt ihr äh, derbe... Ähm, ja deren Grundlagen halt zerstört, heute schon, ähm, die, äh, die, äh, was da beschlossen worden ist, ist halt, äh, es reicht halt, halt ist, ist, reicht halt bei Weitem, es reicht überhaupt nicht, diese globale Wärmung äh, einzudämmen, sondern es wird ganz klar ähm, äh, ja, halt ignoriert, was eigentlich der wissenschaftliche Stand ist und wie dringend das ist, dass da ganz grundlegende Veränderungen stattfinden und ähm, das ist schon ziemlich übel und da wird es jetzt, wird in den nächsten Monaten auch darum gehen, dass äh, diese, dieser Beschluss da eben nicht als sogenannter Konsens da stehen bleibt, sondern dass viele Leute eben Einspruch, erheben, Veto äh, deutlich machen und ähm, ja. Da sind noch, und dann sind noch weitere Dinge damit verbunden, dass diese Energiekonzerne jetzt wieder zig Milliarden Euros kriegen sollen. Ja, also erst zerstören sie das Klima und dann sollen sie noch, kriegen sie noch fette Entschädigungen. Also das ist einfach so derbe ungerecht. Und da sieht man halt auch, wie haarkrass das Gremium letztendlich ist, obwohl da vielleicht so ein paar Umweltverbände drin sitzen, saßen. Ähm, wie krass das dann letztendlich doch von der kohle -Lobby eben bestimmt worden ist, so, ne? Und ähm, jetzt mache ich mal einen Punkt, weil das war schon lange genug.
1: Und ein Veto. Ja, Fall wir
2: müssen Veto. Veto klar machen. Veto gegen diesen
1: <lacht> Wahnsinn. Veto, 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 Kohlekommission ist kein Konsens.
0: <lacht> ja, wo, wo finden Leute denn also Informationen, wenn sie äh, weiter, wenn sie mehr wissen wollen, vielleicht wenn sie zu euch Kontakt äh, suchen oder wenn sie bei euch mitmachen wollen? Mhm. Ähm, habt ihr... Habt ihr eine Homepage oder einen Account, Twitter-Account oder sowas?
1: Ähm, also es gibt einen Twitter-Account, äh, es gibt oder sogar zwei Twitter-Accounts, über die getwittert wurde am Wochenende. Der eine heißt Hashtag andere Shutdown Now und der andere ist also #DiggerBlocking. Blocking, ähm, genau, die beiden gibt's. und
2: Das heißt auf Deutsch, wenn ich mal kurz sagen darf, also Kohle stoppen jetzt? Also nicht irgendwann in 15 Jahren oder was, sondern jetzt sofort. Und das andere heißt ähm, Bagger blockieren. Ne? Digger heißt auf Englisch Bagger. Genau. Und erreichen kann man uns? Ja, also ich würde eher empfehlen, wir können jetzt hier keine Adressen angeben, das geht nicht. Ähm, ich würde empfehlen halt, äh, es gibt ja äh, diverse Klimagerechtigkeitsgruppen. Und da zu gucken und sich da ja, mal gucken, also Kontakt aufzunehmen und ja oder auch andere, in anderen Gruppen sich zu engagieren. ja es, also
1: Genau, es ist halt auch genau. total wichtig, das nicht als einzelnes Ding zu sehen. Also Klimagerechtigkeit ist das eine, aber wir wollen halt den gesellschaftlichen Zustand, wie er ist so als, als Ganzes und den Kapitalismus überwinden und da gibt es halt viele Unterdrückungsformen, wie auch ähm, Rassismus oder Antifeminismus und solche Sachen und das müssen wir halt zusammen denken, dementsprechend also ja. Hauptsache irgendwo aktiv werden und immer rechts und links gucken und über den Tellerrand wie ihr das auch macht.
0: Genau, über den Tellerrand ist ein Stichwort ähm, wir mhm. machen diese Sendung ja und wir ja. haben gehört, dass diese Sendung auch im Knast gehört wird, von unseren Gefangenen, G20-Gefangenen und auch von unseren kurdischen und türkischen Freunden. Deswegen an euch die Frage, habt ihr noch vielleicht irgendwie was zu, Grüße zu senden? oder? Ja,
1: voll. Also wir sind auf jeden ja. Fall solidarisch mit allen G20-Gefangenen und ähm, finden es total wichtig, dass die Bewegungen sich da nicht spalten lassen und ähm, senden auf jeden Fall richtig, Viele Grüße auf die anderen Seite der Gitter. Wie gesagt, wenn ihr nicht frei seid, sind wir auch nicht frei.
2: Ja, wir sind, ich würde mal denken, also wir, haben, wir sprechen ja jetzt, wir sind zwei Einzelne, wir können ja nicht für das Bündnis sprechen, was letzten Endes hinter der ganzen Aktion sind, aber ich denke schon, dass die meisten oder fast alle werden das sicherlich unterscheiden, dass, dass wir mit allen Gefangenen eigentlich solidarisch sind. So, also auch mit den, sowohl mit den politischen als auch mit den sozialen und dass äh, wir das, das Knastsystem an sich äh, ist ein Ausdruck äh, ein Ausdruck von diesen ganzen Problemen und ja, ja ganz besonders würden wir gerne auch Halil Jan und Luik grüßen okay ja vielen
0: Dank ähm, dann wünsche ich euch viel Erfolg noch bei den nächsten Aktionen und äh, Vielleicht machen dann ja andere, die das jetzt gehört haben, auch mit. Ja, ja
1: voll gerne. Und danke für die Einladung. Ja, ja
2: bitte. bitte. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.